0: Hoje eu vou falar aqui pra vocês sobre a baleia que inspirou a história de Moby Dick. Isso mesmo. E vou focar mais na baleia pra poder passar algumas informações que são super interessantes e que eu acho que vão surpreender vocês aí. Mas aí é claro que vocês vão me perguntar... Hey Lau, mas como você sabe que isso foi a inspiração pro livro, meu caro? E, bem, não se tem certeza absoluta que foi a inspiração para Moby Dick, mas é quase certo que foi pelas pistas que eu vou dar para vocês. Então, vamos seguir as pistas para a gente entender como é bem óbvio que foi essa inspiração aí pro livro da Moby Dick. Então, bom dia, RPGista! Aqui é o Leonardo Chaba. E a gente começa no ano de 1810, porque, de acordo aí com as pesquisas históricas, em 1810 seria talvez a primeira vez em que Moby Dick uh, teria atacado barcos e começado a sua história que ficou famosa e que sobreviveu até muito tempo após a sua morte, com pessoas dizendo que a avistaram mesmo depois dela já ter sido morta, né? É, então, se tornou uma figura lendária, até por isso que inspirou a Mob Dick. Além disso, vocês já devem estar percebendo aí que o nome Mokadik é muito parecido com o nome Mob Dick, então aí a gente já tem uma grande pista, não é mesmo? E esse nome Mokadik vem justamente porque, por volta ali de 1810, como eu falei, ela fez os seus ataques ali em volta da ilha de Moca, ou Moca Island ali perto do Chile, ali no Chile então é por isso que ela tinha esse nome que é muito parecido com a nossa baleia famosa. E quais são as outras grandes coincidências? Ué, a outra grande coincidência que não vai surpreender ninguém é que se tratava também de uma baleia cachalote, que é a mesma baleia que é a Mob Dick, e uma cachalote albina. Isso é, aquela baleia branca gigantesca que era algo razoavelmente, ou até extremamente raro. Então, a gente está vendo que, além do nome ser muito parecido, é o mesmo tipo de baleia, a mesma cor de baleia. Então, fica acho que bem claro a inspiração para a Moby Dick aí. Mas, mas vamos mais adiante e vamos conhecer mais dessa baleia real, porque a história dela é muito interessante até para a gente pensar sobre a caça que acontecia, né? a caça baleeira que acontecia nessa época, e também sobre as próprias baleias, que são coisas que, eu acho que vocês vão achar muito interessantes. Mas o nosso dossiê, vamos dizer assim, de similaridades vai aumentando, porque a Mocha Dick ela faleceu em 1838. Mob que o livro, escrito pelo Hernan Melville, foi escrito ali em 1850, e ele terminou de escrever em 1851, e teria sido baseado na experiência que ele teve com os marinheiros que caçavam baleias entre 1841 e 1844. Ou seja, a Mocha que já teria morrido, ele não teria visto ela em ação, então por causa disso talvez não tivesse essa inspiração, mas claramente tem. Até porque além das histórias que se contava mesmo após o falecimento aí da Moca Jack, é, como eu disse, outras pessoas falaram que tinham matado ela anos e anos depois, etc. Então a lenda dela continuava e continuava não só é, na forma é, de oral, vamos dizer assim, né. Teve um artigo, né, escrito sobre sobre a Moca Jack que depois foi transformado em livro. Acho que o livro é de 1871, mas o artigo é de 1839 e o título seria Moca Dick ou a Baleia Branca do Pacífico então quer dizer basicamente a nossa querida Moby Dick também e foi escrito em 1839 porque talvez tenha chamado a atenção do Melville para esse assunto e feito ele ir pesquisar lá e se meter com, com os marinheiros e a caça de baleias etc mas é uma mistura é claro que é, Moby Dick é uma amalgama de, de, dessa experiência que ele teve da história da Moca Dick e de uma terceira história muito trágica é assustadora até, que é a história do naufrágio aí do barco, né, da embarcação Essex que se eu não me engano foi até inspiração aí para um filme com o Chris Hemsworth, é, que eu agora me foge o nome do filme, mas dizem ser um filme muito bom, mas pouca gente viu, mas enfim em algum momento se vocês tiverem interesse eu conto essa história também, porque os podcasts agora eu quero ir bem fundo, trazendo fontes, trazendo livros, trazendo várias coisas diferentes para vocês, por isso mesmo até tem normalmente em algoritmo uma uma performance pior, então se inscrevam se estiverem ouvindo pelo canal, espalhem para outras pessoas, compartilhem e se estiverem ouvindo pelo Spotify melhor ainda para compartilhar e fazer crescer por lá também, que eu vou continuar trazendo os vídeos e os shorts normais no canal mas alguns podcasts mais caprichados para vocês e aí talvez venha duas vezes por semana alguma coisa assim, mas trazendo um conteúdo bem intenso, mas enfim até por isso fica bem claro como a inspiração da Mob Dick é a Mocha Dick sem a menor sombra de dúvidas mas o que que esse, esse manuscrito de 1839 escrito aí pelo Jeremiah N. Reynolds, nos diz, né? Ele fala sobre várias coisas, sobre vários ataques, e chega a dizer que Mokadik enfrentou ali, participou de batalhas, vamos dizer assim, contra os barcos-baleiros, por mais de 100 batalhas. E isso parece ser razoavelmente real, porque quando ela foi morta, né? infelizmente a gente vê muitos e muitos ferimentos e muitos e muitos arpões e outras coisas que ainda estavam presos no corpo dela então isso mostra como ela de fato participou de muitas e muitas batalhas e ele descreve isso nesse texto que ele produziu e uma das coisas que ele escreve aí por quem está lutando contra a Dick e e como ela gerava esse terror também em quem estava próximo dela é que ao contrário de outras baleias né, quando ela expulsava o seu ar, ela parecia fazer um rugido, um rugido como se fosse o de uma máquina a vapor ali explodindo a válvula de dessa máquina de vapor, então era algo que era mais alto, mais assustador e que fazia com que os baleiros ficassem assustados. Mas a prática baleeira em si, né, como a gente sabe, praticamente levou muitas dessas baleias à extinção ou à beira da extinção, vamos dizer assim, e tudo isso, a, a cachalote em específico, que é a Dick era muito visada porque ela tinha uma quantidade muito grande do que a gente chama de espermacete. Tanto é que em inglês o nome da cachalote é sperm whale, porque eles confundiram o espermacete com o esperma mesmo por ser uma substância branca. E essa substância branca, além de fazer óleo de baleia e todas as outras coisas que a gente já conhece, ela também fazia alguns tipos de vela muito bons, que não deixavam cheiro e etc. E a gente tem que pensar que em 1810, 1840, basicamente, a iluminação era voltada para isso, né? Velas e óleo de baleia e etc. Então o valor era muito, muito, muito grande se você matasse uma baleia dessas. Não só porque você teria óleo de baleia, mas porque você também poderia produzir velas e etc. E a quantidade era muito, muito, muito grande. Só que aí entra outra parte que é muito interessante, né? Você vai me perguntar, poxa, mas então mocadic por que que por que, que atacava os barcos assim? E outras baleias são, parecem ser tão pacíficas, muito mais pacíficas e até por isso eram muito mais fáceis de serem pegas vamos dizer assim. E aí a gente tem que entender que as baleias, elas são muito mais inteligentes do que a maioria das pessoas vai pensar. Porque muita gente esquece por exemplo aí, que elas são mamíferos que são cetáceos elas fazem parte da ordem dos cetáceos que a gente tem aí dentro dessa ordem, por exemplo, os golfinhos, e elas têm cérebros muito maiores do que os golfinhos. E a gente já fez vários testes com os golfinhos para saber o quão inteligente eles são. É claro que tudo indica que as cachalotes não são nem de perto tão inteligentes quanto golfinhos, mas que elas têm sim uma inteligência. E como a gente sabe, né, as baleias uh, se comunicam entre si utilizando aqueles cantos que ocorram pelo oceano inteiro. Então é muito interessante perceber que, por elas terem essa inteligência, Mocha Dick pode, de fato, ter percebido o que é estava que acontecendo ali e decidido, não, eu vou proteger é, as baleias que estão junto comigo, ninguém vai pegar elas, eu vou partir para cima, eu vou destruir esses barcos que eles são menores do que eu, coisa que algumas outras baleias talvez não tenham percebido né, e eu vou poder é, tá, tocar o terror aqui, derrubar e na, fazer eles naufragarem, etc e pelas inscrições os ataques feitos pela Dick eram inteligentes de forma a conseguir naufragar de fato os barcos etc, é claro que pode haver um pouco de exagero, mas faz tudo sentido por por eles serem seres, né, as baleias serem seres que têm essa capacidade de serem mais inteligentes do que o que a gente pensa, às vezes até bem mais inteligentes do que a gente pensa. O pessoal tá fazendo ainda pesquisas científicas sobre isso. E aí uma das pesquisas mais interessantes em relação a isso, a inteligência dessas baleias, foi publicada aí em Biology Letters e foi um estudo de 2000 feito em 2021 que analisa na realidade as anotações feitas pelos marinheiros da época, né, desse período em que se caçava muito e muito, muito, muito baleias, e e através da análise dessas anotações, eles perceberam que, de uma maneira geral, quando se começou a fazer a caça, era muito mais fácil de você capturar essas baleias. Elas provavelmente passavam ali de boa, do lado dos barcos, que nem a gente vê os turistas hoje em dia aí, né, do lado das baleias, sem problema, elas relaxadas ali de boa, porque elas não viam ameaça, e aí quando elas começaram a ser caçadas, elas começaram a morrer, é é interessante observar que através da análise de de várias e várias anotações de vários e vários marinheiros diferentes se percebe ali que houve uma queda isso é bem significativo, de 60% no sucesso da caça dessas baleias. Seja porque morcadica atacava ou porque simplesmente elas fugiam, uh, iam pro fundo do mar e etc. E uh, o que os estudos, a hipótese dos estudos para essa queda é de que as baleias, através de ecolocalização, conseguiam se comunicar também entre si e, e conseguiam avisar outras baleias e tal uh, desse perigo. Que é uma coisa que uh, acontece muito, né? No, no, no reino animal, acontece até no reino vegetal, porque tem algumas adaptações que plantas fizeram, se eu não me engano, na savana africana, é, que elas passavam informação pelo vento para poder produzir veneno, vamos dizer assim, para as folhas produzirem algumas toxinas para que é, os animais que comiam essas folhas passassem mal ou até morressem e se proteger. Aqui as baleias aparentemente fizeram algo parecido, o que mostra também um pouco dessa inteligência dessas baleias e a capacidade delas de se comunicarem e a capacidade delas de se comunicarem, inclusive, é, pelo por muitos e muitos quilômetros nè alguns estudos até apontam que os sons de frequência mais baixa poderiam chegar a 10 mil milhas de distância então as baleias têm essa capacidade boa de, de comunicação então essa é a história de Mocadic uma baleia que brigou participou de mais de 100 batalhas até ser destruída para proteger os seus né para proteger não só a si mas também as outras baleias que estavam em volta dela ou dele enfim então é uma história que eu acho muito legal de um animal ali protegendo e sendo inteligente e protegendo quem estava em volta dele. Então é uma história muito bonita e muito inspiradora, eu diria também, né? E eu acho legal também porque traz um conhecimento a mais para a gente, até porque através do podcast aí do Pensando RPG e do canal também, a minha ideia é justamente trazer inspiração e conhecimento e e eu espero que eu consiga trazer isso aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse estilo também de podcast um pouco mais aprofundado, trazendo algumas citações de livros e pesquisas, e coisas assim, que eu pretendo fazer sobre vários assuntos, né? Vamos ver se o pessoal é, vai gostar. E se gostarem, é claro, né? o pessoal que está ouvindo pelo YouTube, vale compartilhar. Mas a galera, principalmente também do Spotify, a melhor forma de crescer. É, se vocês compartilharem, mostrarem para outras pessoas. Olha que interessante aí o podcast, que a gente pode aprender bastante coisa. É, que isso ajuda, ajuda muito é, e faz diferença. Até porque vai dar mais trabalho os, os, as coisas que eu estou planejando, né? Tem um sobre diálogo, que eu não sei se vai sair essa semana ou semana que vem. Acho que eu vou bem a fundo e tal, em várias questões. Vai dar um trabalhão. Então, vamos ver. Vamos ver se vocês vão gostar. E até o próximo episódio. Grande abraço, pessoal.